0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im um Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und ich. Ich freue mich so unglaublich, dass du dir diese Folge anhörst, dass du den Podcast gefunden hast, vielleicht sogar schon die ein oder andere Folge mehr angehört hast oder ja vielleicht nach der Folge auch noch mehr Folgen anhören wirst. Ich muss erst mal sagen, das Podcast-Projekt ist für mich so unglaublich transformierend. Der Podcast besteht seit einem Jahr schon. Es sind jetzt schon äh, knapp ja, 70 Folgen entstanden und es ist so bereichernd. Also ich lerne selbst durch diesen Podcast so viel, wenn du die erste Folge angehört hast. Der Hintergrund von diesem Podcast ist natürlich auch, dass ich das Thema Grenzen und Abgrenzung kenne, dass ich da eine Entwicklungsaufgabe hatte und immer noch habe. Und es ist einfach so toll mit dem Medium Podcast einerseits. Andere Menschen zu inspirieren, immer wieder kriege ich auch ganz tolle Rückmeldungen und der Lerneffekt für mich ist auch nochmal so groß. So viel zum Einstieg und worum geht es heute, was darfst du in dieser Folge erfahren? Wenn du mir folgst auf Social Media, weißt du, dass ich dem Thema Partnerschaft und Beziehungen ein ganz besonderes Augenmerk schenke. Und tatsächlich hat das Thema Grenzen ja auch etwas zu tun mit der Partnerschaft. Das ähm, habe ich dir in anderen Folgen auch schon dargelegt, darum soll es heute nicht gehen. Heute möchte ich dir ein Bild, ein Modell vorstellen zum Thema Partnerschaft. Es geht um Beziehungstypen und es geht um die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen, was es für Unterschiede gibt, Gott sei Dank, in unserer vielfältigen Gesellschaft und ja, wie du auch damit umgehen kannst, wenn du dich dann noch nicht ganz so wohlfühlst in deinem Beziehungsmodell. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Vor ein paar Wochen habe ich einen kleinen Prosa-Roman gelesen über eine Frau, die Tagebücher ihrer Großmutter gefunden hat und sich dann entschieden hat, diese Tagebücher auch zu lesen. Und Die Großmutter war eine sehr... Ja, spannende Persönlichkeit und unter anderem war sie in einer Dreiecksbeziehung verstrickt. Also in einer Ehe gefangen, die nicht so glücklich war und hat sich dann immer sehr, ja, Hals über Kopf in Affären gestürzt. Also du hörst schon, das war kein Fachbuch, das war wirklich Unterhaltungsliteratur, aber sehr, sehr schön auch dargestellt im Kontext auch des Zweiten Weltkriegs, der Judenverfolgung. Und da war natürlich noch ein anderer Handlungsstrang, denn in der Gegenwart war die Protagonistin, die diese Tagebücher gelesen hat, in einer ganz besonderen Partnerschaftsform. Und deshalb erzähle ich dir auch die Geschichte. Diese Frau war in den 40ern, hat in Israel gelebt, hat dort einen Verlag auch, den sie geerbt hat, also war selbstständig vor Ort, beruflich erfolgreich und ihr Partner, also sie hatte einen Partner, der hatte eine andere Nationalität und der war Theaterregisseur und die Beziehung wurde so beschrieben, dass sich die zwei alle zwei Monate getroffen haben. Irgendwo, wo es der Drehplan des Regisseurs eben zugelassen hat, in irgendeiner europäischen Stadt. Und dann waren sie ein paar Tage miteinander zusammen und dann sind sie wieder jeweils in ihre Städte gegangen. Und gerade der Regisseur war, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, sowieso sehr viel in Europa unterwegs und so gar nicht sesshaft. Und plötzlich ist das Bedürfnis in ihr gekippt, also irgendetwas ist in ihr entstanden, dass sie gemerkt hat, sie möchte jetzt erstmal zu ihm reisen und dieses Treffen war schon mal ganz außer der Reihe, es war noch nicht vereinbar, das war sehr kurzfristig, dass sie sich dann angekündigt hat und es hat eigentlich gar nicht gepasst, denn der Regisseur, also ihr Partner, war da im ähm, inmitten von Generalproben und mit dem Fokus voll auf diese Vorstellungen. Ja, und warum erzähle ich jetzt das und was hat das mit der Podcast-Folge zu tun? Ich fand diesen Handlungsstrang so spannend und er hat mich sehr angeregt, denn er hat mir nochmal gezeigt, wie wir Partnerschaft leben, ist höchst individuell. Und was ich auch immer sagen möchte ist, wir sollten das gar nicht so sehr bewerten, wie andere die Beziehung leben. Wir können für uns selber spüren, auf diese Art möchte ich das leben ähm, und auf diese Art nicht. Denn alles ist gleich gut. Alles, was wir gemeinschaftlich in der Partnerschaft entscheiden, das ist gut und das ist okay. Und sicherlich kennst du das auch, wenn du Beziehungen in deinem Umfeld betrachtest, dann merkst du, dass du vielleicht auf die eine Art und Weise Beziehungen nicht leben möchtest und auf die andere Art und Weise, da fühlst du dich vielleicht mehr so in deinem Beziehungskonstrukt bestärkt. Vor einigen Jahren vor wirklich einigen Jahren, da war ich noch Anfang 20 und noch ziemlich unreif, da habe ich eine Frau kennengelernt und sie hat mir gesagt, sie lebt in einer langjährigen Beziehung, sie haben aber getrennte Wohnungen. Denn das war so ihr Wunsch. Sie sagt, das ist nicht mein Ding, zusammen zu wohnen. Einmal habe ich in einem Facebook-Post auch die Frage gesehen, wie findet ihr es, wenn ein Paar nicht im selben Bett schläft? Oder im selben Zimmer, ich erinnere mich nicht mehr genau. Und dann gab es so viele Antworten, die das gleich bewertet haben. Und das ist ja an sich völlig okay, wenn wir sagen, wir wollen mit unserem Partner im selben Zimmer oder im selben Bett schlafen. Das ist unsere Vorstellung. Was ich aber so wichtig finde, ist, dass wir es jedem Paar überlassen können. Denn das Paar wird gute Gründe haben, dass es so ist. Und sie werden diese Entscheidung getroffen haben, dass es für sie besser ist. Und das einzige Kriterium, das da meiner Meinung nach dafür ähm, gelten sollte, ob das jetzt in Anführungszeichen richtig ist, ob das in Anführungszeichen gesund ist. Das einzige Kriterium ist, ist das Paar damit zufrieden? Ist das eine einvernehmliche Einigung, in dem beide ja Erfüllung finden? Und das ist das einzige Kriterium. Und jetzt möchte ich dir ein Modell vorstellen, das ich gefunden habe bei der Recherche. In, es geht um Beziehungsmodelle, Beziehungstypen. Das ist ähm, eine Typologie von John Gottman den kennst du sicherlich, der hat ziemlich viel zum Thema Paarbeziehungen auch gemacht. Und er beschreibt drei Typen. Und jetzt möchte ich gleich am Anfang sagen, all diese Typen sind gleich gut. Ähm, es wird jetzt vielleicht so sein, dass du beim Hören bei dem einen oder anderen Aspekt denkst, nein, das ist ähm, das ist doch komisch, das ist doch schräg, das ist doch nicht normal. Ähm, versuch dich davon zu lösen. Ich sag am Ende dann auch noch mal was dazu. Der erste Typus, den ich, dir, den ich dir vorstellen möchte, die, der erste Beziehungstyp nach dem Modell von Gottman ist wertschätzender Typ, also die wertschätzende Beziehungsform. Und in dieser wird die Beziehung liebevoll und verständnisvoll und mitfühlend gelebt. Es geht um Toleranz, es geht um Respekt für die Persönlichkeit, das sind wichtige Werte. Die Anliegen des anderen werden interessiert aufgenommen. Es geht auch um beidseitige, gegenseitige Unterstützung und Kompromisse. Die Leidenschaft steht bei diesem Typus weniger im Vordergrund als das gegenseitige Verständnis und das Füreinander-Dasein. Das Wir-Gefühl ist sehr ausgeprägt bei diesem Typus. Dann gibt es da noch den impulsiven Beziehungstypen. Hier wird eine stabile, liebevolle und leidenschaftliche Beziehung geführt, in der auch mal die Fetzen fliegen können, in der es aber genauso viele Momente der Zärtlichkeit, der Liebe und der Fürsorge gibt. Es es gibt also zwei Aspekte. Es gibt einerseits ja, die Tatsache, dass Fetzen fliegen, dass es Konflikte auch gibt, dass gestritten wird, auch mal beleidigt wird und vielleicht auch mal abwertend gesprochen wird. Diese Streitereien enden dann aber meist wohlwollend und liebevoll und insgesamt überwiegen die Zärtlichkeiten, die Liebesbekundungen und die Zuneigung gegenüber diesen negativen Ausbrüchen. Gottman beschreibt das als einen dynamischen Beziehungsstil, in dem es ein starkes Wir-Gefühl gibt und, ein, und eine starke Verbundenheit. All diese Reibungen führen dazu, dass die Beziehung lebendig und langfristig attraktiv bleibt. Und jetzt kommen wir zum dritten Beziehungstyp. Das ist der vermeidende Typ. Das kann man so beschreiben, als ob die Liebe auf einer kleinen Flamme dahin köchelt. Es gibt wenig Streit, aber auch wenig Zärtlichkeiten. Und diese vermeidenden Typen, die legen jeweils viel Wert auf Selbstbestimmung, auf Freiheit und auch Distanz. Diese Typen können sehr gut Fernbeziehungen führen und vielleicht sogar unter einem Dach in getrennten Bereichen leben. Sie haben ein niedriges Wir-Gefühl, aber die Beziehungen können doch von langer Dauer sein. Und jetzt möchte ich noch mal betonen, kein Typ ist besser oder schlechter als der andere. Wenn du dir den letzten Typus mal anschaust, dann denkst du da jetzt vielleicht an diese Frau in dem Roman, in dem ich gelesen habe, diese Art von Beziehung. Man sieht sich alle paar Monate mal, verbringt dann ein paar Tage und dann geht man wieder in sein Leben zurück. Das wäre jetzt möglicherweise eben diese Art von vermeidender Beziehungstyp oder Beziehungsstil. Wir könnten jetzt annehmen, dass dieser erste Typ, diese, dieser wertschätzende Beziehungstyp, das dieser Typ so das Beste wäre, was uns irgendwie geschehen kann in der Beziehung. Jetzt ist es aber so, dass wir ja davon ausgehen können, dass dieser Typus, in dem es auch wenig Konflikte gibt, dass da diese Dauerharmonie irgendwann langweilig wird. Jetzt kann man bei diesem Modell davon ausgehen, dass es so ein paar Entwicklungsmöglichkeiten eben nicht gibt. Dieser impulsive Typus, also da, wo die Fetzen fliegen, wo es aber auch viel Leidenschaft gibt, dieser Typus wird jetzt nicht zum Ruhigen oder Vermeidenden werden. Es gibt aber, sagen wir mal, Transformationsmöglichkeiten und das wird jetzt spannend, der wertschätzende Typus, dieser wertschätzende Beziehungstyp mit der Dauerharmonie, der kann irgendwann eben Aufgrund dessen, dass eben die Leidenschaft nicht den großen Stellenwert erhält, der kann an Attraktivität verlieren und möglicherweise dann zum vermeidenden Typus werden. Das wäre dann eine Möglichkeit, wie hier Transformation entstehen kann und dann hätten wir ein Paar mit eben viel Distanz. Denn ständige Harmonie kann langweilig werden. Ich denke jetzt, dass genau in dieser Transformation dann etwas entstehen kann, was unzufrieden macht. Also ohne, dass wir jetzt diese Typen bewerten, denn jedes Paar darf das für sich selbst entscheiden, aber möglicherweise, wenn so eine Entwicklung dann stattfindet, von zum Beispiel wertschätzend zu vermeidend, dass dann mindestens eine Person dann eben nicht einverstanden ist, dass dann eine Person ihre Bedürfnisse nicht erfüllen kann. Ich sehe an dem Modell, dass es einfach alles geben darf und dass wir uns da mal an der Nase packen sollten und nicht so schnell bewerten dürfen. In meinem Umfeld habe ich Paare, die tatsächlich jedem Typus entsprechen. Und ohne, dass ich jetzt verrate, welchen Typus, in welchem Typus ich mich verorte, ähm, bei zwei der Arten denke ich mir schon, das ist für mich persönlich nichts. Das ist nichts. Ich kann die guten Seiten sehen, aber ich kann für mich sagen, für mich persönlich ähm, ist diese Beziehungsart eben nicht die passende und das ist völlig okay. Und genauso darfst du natürlich für dich sagen, wenn du eine, ähm, einen bestimmten Beziehungstypus hast, das ist meine Form von Beziehung, das ist für mich erfüllend, das ist meine Vorstellung, ähm, so erhalte ich eine Befriedigung meiner Grundbedürfnisse, wie Bindung und Zugehörigkeit. Einen weiteren schönen Aspekt finde ich auch die Dynamik, die dahinter steht und dass es ein paar Transformations- oder Veränderungsmöglichkeiten gibt, und das zeigt doch sehr gut, wie wir in der Partnerschaft ja auch uns ständig entwickeln und dass eine Partnerschaft ständigen Entwicklungsaufgaben auch begegnet. Ja, wir können uns nicht komplett transformieren. Siehe das Beispiel der impulsive Beziehungstypus. Dieser Typus wird nicht in völliger Ruhe und Frieden 24-7 verbringen können. Das ist wahrscheinlich nicht möglich, nicht auf Dauer möglich. Es kann aber Veränderung stattfinden und dann ist das Paar konfrontiert damit, in dieser Veränderungsphase eben gut nach sich zu schauen und dann ist es, glaube ich, auch wichtig zu handeln, denn auf Dauer kann es natürlich nicht angehen, dass eine Person mit ihren Bedürfnissen da keine Erfüllung findet. Und genau, wenn es dann zu diesem Auseinanderdriften kommt, glaube ich, ist es wichtig zu handeln. Also wenn du merkst, du bist jetzt irgendwie in einer Beziehungsform gelandet, zum Beispiel in der vermeidenden, distanzierten Form und du hast eigentlich begonnen, diese Beziehung zu leben in der wertschätzenden Form, dann ist es möglicherweise wichtig zu handeln, denn wenn deine Bedürfnisse immer noch dafür sprechen, dass du diese wertschätzende Beziehungsform leben möchtest, dann wirst du natürlich keine Erfüllung finden in diesem vermeidenden Typus. Da empfehle ich dir auf jeden Fall, aktiv zu werden und dazu habe ich auch einige Angebote für dich, also unterschiedliche Angebote, wie du da handeln kannst. Wenn du jetzt merkst, dass du in deiner Beziehung herausgefordert bist, weil es insgesamt Veränderungsprozesse gibt, weil da Entwicklung stattgefunden hat und dass es insgesamt gerade eher auseinanderdriftet, was übrigens immer wieder vorkommen kann in jeder Beziehung und wenn du das Handwerkszeug Zeug brauchst, um dann auch wieder zueinander zu finden, dann melde dich gerne bei mir. Ich biete 1 zu 1 Coaching und Begleitung an für die holprigen Phasen auf deiner Beziehungsreise. Und ich habe auch ein Pilotprojekt, die Coaching-gestützte Lernreise. Da arbeite ich mit einem Partner-Online-Programm, in dem du ganz tolle Inhalte und Übungen erhältst zum Thema Kommunikation, Konflikte, Atmosphäre, Eifersucht und dieses Online-Programm flankiere ich mit Calls, das heißt, da geht es um mehr Verbindlichkeit, mehr Wirkung, die du von diesem Online-Programm haben sollst durch das, ähm, durch die Einzelcoachings, die da noch mit dabei sind. Wenn dir die 1 zu 1 Coachings zu intensiv sind, dann kannst du natürlich auch direkt mit dem Partnerprogramm starten und nur diese Online-Inhalte durcharbeiten. Alle Links poste ich in die Kommentare und zum Abschluss möchte ich sagen, es ist so wichtig und heilsam, wenn du Dinge angehst, wenn du merkst, dass es in deiner Beziehung gerade nicht stimmig ist. Damit lebst du im Prinzip jeden Tag gegen deine Bedürfnisse. Damit überschreitest du eigene Grenzen, möglicherweise auch Grenzen von anderen und da ist mein Appell, geh da an die Veränderung, nutze diese Chance für Persönlichkeitsentwicklung, die da dahinter stecken und wenn ich diejenige sein könnte, mit der du diesen Weg gemeinsam gehst, die dich da begleiten kann auf deinem Weg der Veränderung, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast und freue mich auf die nächste Folge.